0: Hallo, hier ist Alice, eine Hälfte von Feuer und Brot. Die andere Hälfte, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr Maxi auf Instagram folgt oder wenn ihr regelmäßig unsere Folgen hört, dann könnt ihr es euch auch erschließen, ist Mutter geworden vor kurzem und deshalb hat sie natürlich jetzt erstmal keine Zeit. Aber wir wollten trotzdem keine Pause machen, weil wir auch noch eine Folge im Petto haben und die passt, finde ich, perfekt zum Sommer, weil sie nämlich im letzten Sommer auf einem Festival aufgenommen wurde, in Lüneburg auf dem Lunatic-Festival. Wir haben nämlich im letzten Jahr öfter ein Live-Programm gespielt, da ging es um Traumfrauen im Film. Es war quasi unser Gegenstück zu unserem letzten Live-Programm über Nerds und Nice Guys. Wir haben aber dieses Live-Programm noch nicht in unseren Feed gepackt und wir dachten, das ist doch jetzt mal die perfekte Gelegenheit, um das zu machen, damit ihr Maxis Stimme noch einmal hören könnt und damit alle, die uns nicht live gesehen haben, auch in diesen Genuss kommen, unsere Gedanken zu Traumfrauen im Film zu hören. Dadurch, dass es eine Live-Veranstaltung ist, hatten wir auch eine kleine Slideshow dabei. Das heißt, manchmal beziehen wir uns auf Fotos, die das Publikum sieht, die wir aber auch beschreiben. Also nicht wundern. Ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Hören und genießt diese Sommerfolge und den Sommer generell. Hier sind Maxi und ich live in Lüneburg vom Lunatic-Festival.
1: Wir freuen uns sehr, 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 hier zu sein, ähm, zu unserem Live-Podcast. Yes. Für diejenigen Wow, die Show ist so gut. <lacht> Danke. Also willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von re movies Aber wir sitzen zusammen in diesem Boot. Also es geht auch nicht darum, dass wenn wir das jetzt machen, dass man die Filme nicht mehr gucken darf oder dass irgendwelche Verbote ausgesprochen werden möchten. Aber es ist doch cool, sich darüber bewusst zu sein und das vielleicht auch ähm, dann mit anderen ähm, Leuten zu diskutieren, zu teilen und das vielleicht auch aufzubrechen, wenn man irgendwie selber die Chance hat, mitzugestalten. Wir haben vor zwei Jahren eine Folge gemacht über männliche Charaktertropes in Filmen, die hieß Nice Guys and Nerds, gar nicht mal so nett. <lacht> Diese Folge kann man sich noch anhören, die gibt es in allen Podcast-Apps, die ist schon rausgekommen und heute seid ihr sozusagen live dabei, wo wir das Gegenstück dazu machen. Richtig,
0: ja, in diesen ganzen Nice-Guy-Romanzen, die wir damals besprochen haben, gibt es natürlich auch immer... Ein Love Interest. Und ja, weil wir in einer sehr heteronormativen Welt leben, sind das Frauen meistens. Mhm. Und deshalb gucken wir uns heute die Traumfrau im Film an. Das ist, wir stellen, uns, stellen euch unterschiedliche Tropes vor und gucken mal, zählen euch, wie das uns geprägt hat, wie das heute die Welt vielleicht noch prägt. Vielleicht. Ähm, ja, vielleicht findet ihr es interessant. Ah, ihr seid alle, ich würde sagen, wir sind so, Durchschnittsalter ist so ein bisschen jünger als wir. Wir reden über Filme. Mal gucken, ob ihr die kennt oder nicht. Weil vielleicht... Ihr habt auf jeden Fall die Chance, Hat auch ein bisschen zu raten. Aber es kommt ja alles zurück. Wenn ich meine kleinen Geschwister angucke, die haben das alles die wieder wissen das alles noch also Ja, werden wir sehen. Vor allen Dingen, weil jetzt alles so Y2K-inspired ist. Ja, vielleicht Icons. <lacht> It's all
1: Icons. Dann äh, sagen wir noch mal kurz, was diese ähm, Traumfrauen im Film schon mal so allgemein gemeinsam haben. Ja,
0: also was uns aufgefallen ist. Die Traumfrau im Film ist... Meistens, egal wie alt der Gegenpart ist, wie alt der Mann ist, ist die Frau auf jeden Fall jung. Also, sie ist meistens in ihren 20ern. Das ist egal, ob der Protagonist, der Held der Geschichte, 50 ist oder auch 20. Ist eigentlich egal, das Alter ändert sich minimal die Traumfrau bleibt. ist wie auf Dating-Apps. Einfach, jo. <lacht> so ist einfach, genau, wir hatten mal auch so eine Statistik, ähm, ja. für eine andere Folge haben wir das mal rausgesucht, für die Ages in Folge, dass man tatsächlich nachgucken kann, dass das, sage ich mal, beliebteste Alter bei Dating-Apps, ich glaube, es war eine Statistik von OKCupid, ja. dass Männer, egal, hetero Männer, immer weiter angeben, dass sie Frauen zwischen 20 und 30 daten wollen. Ja, so um die 25 ja. daten wollen das ändert sich bis ins hohe Alter nicht und bei Frauen passt sich das Alter
1: die sagen dann an, so also die suchen nach
0: Gleichaltrigen.
1: Bisschen jünger, bisschen älter und es passt sich so an, aber das Traumfrauenalter
0: bleibt gleich. Genau, da sieht man schon, dass es da vielleicht eine Parallele gibt, genau. zu dem, was man im Film sieht und zu dem, wie sich Leute auch im echten Leben verhalten. It's so
1: dreamy, genau. Und die haben alle gemeinsam, dass sie so ein bisschen in der Erzählung Einzelgängerinnen sind vielleicht. Sie sind natürlich meistens weiß. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das mittlerweile sich so ein bisschen verändert. Aber in unseren Beispielen auf jeden Fall sind sie alle weiß.
0: Genau, sie sind weiß, sie sind hetero, sie sind cis und sie sind schlank. Schlank und normschön, würde ja. ich sagen. Also vor allen Dingen in den älteren Filmen sind ist die Traumfrau auf jeden Fall meistens weiß. Ja, ja, ja. Aber auch alle, also es ist alles meistens weiß. So.
1: Ja und ähm, genau, das war so ein bisschen das Allgemeine und jetzt fangen wir sozusagen mit unserem ersten Trope an. Ich hoffe, ich habe äh, nichts in der Slideshow heimlich verändert, <lacht> als ich schlafgewandelt habe. Unser erster Trope ist The Manic Pixie Dream Girl. Haben vielleicht äh, die einen oder anderen schon mal gehört, es ist eigentlich ein Trope, der ziemlich popkulturell bekannt ist, wo wir aber auch das Gefühl haben, dass der sich so ein bisschen verwässert hat. Also irgendwann hieß es dann so, jedes quirky Girl mit bunt gefärbten Haaren ist ein Manic Pixie Dream Girl, so einfach ist es aber nicht. Manic Pixie Dream Girl ist schon ein Trope, den man allgemein eher im Indie-Film findet wo es eben ein tatsächlich so ein bisschen quirky, einzelgängerisches Girl gibt als Love Interest, was ähm, auf unseren Helden, den männlichen Protagonisten,
0: trifft, der sich meistens in einer Krise befindet. Genau, also der... Ja, das hast du eigentlich schon gut beschrieben. Das, was diesen Trope ausmacht, ist, dass, der, dass die Begegnung meistens so ist, dass der Mann ist irgendwie irgendwas ist passiert, er ist in einer, in einer persönlichen Krise und trifft fast so ein bisschen widerwillig auf diese Frau, die aber aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund sehr bereit ist, sehr hohes Interesse zeigt an ihm und sagt, ich also. möchte mit dir abhängen, ich möchte, ich möchte dir helfen, ich bin für dich da. Ich habe Zeit, go ich, hab Bock. On an Adventure. ich bin da, ich mache es. Ich habe Zeit. <lacht> Und der Mann ist quasi in der Position, erstmal hat er nicht so Lust und dann lässt er sich anstecken von dieser unglaublich lebensbejahenden... Fröhlichen Quirkiness. Genau, die irgendwie so einen ganz anderen Blick auf die Welt hat und ähm, so wahnsinnig liebend und hilfsbereit ist, dass sie dann irgendwie eigentlich die, seine Krise löst. Das genau. Ist nämlich sie, problem solved, weil der Typ
1: ist am Ende in Love. Sie hat aber auch keine eigene richtige Motivation, sie hat keine eigene Agenda in diesem Film, sondern sie ist halt nur dafür da, um ihm sozusagen über diesen Arc hinweg zu helfen. Dabei ist sie so ganz süß, extrovertiert, quatscht ihn an, ist auch hartnäckig und hat vielleicht auch noch so ein paar ungewöhnliche, originelle Hobbys, die aber in dem Film auch nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommen, weil wir wollen jetzt auch nicht ablenken von der Charakterentwicklung.
0: Naja, und... Ähm Hört gerne, genau. Also sie hat einen ganz eigenen Musikgeschmack oft. In irgendwas kennt sie sich super aus. Mhm. Man sieht oft Szenen in Plattenläden <lacht> oder in, auf, in so Ausstellungen oder so. Da lässt sich das Manic Pixie Dream Girl findet sich oft wieder. Jetzt Frage an euch. Ihr seid gefragt. Ihr seid gefragt. Ihr könnt gerne reinrufen. Habt ihr eine Idee, von welchem Film wir sprechen? Ihr könnt einfach reinschreien. 500 Days of Summer.
1: Du hast gute Ohren. Ich habe es nicht gehört. <lacht> ja. Silver Linings, Silver Linings Playbook. Playbook. Mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. Ja. I know what you're talking mhm. about. Ja, mhm. sehr gut. Gibt es noch
0: was? Scott Pilgrim. Garden, meinst du Garden State? Garden, Garden State. Genau. Aber das ist
1: sehr lustig diese Kombination aus Elizabeth Town und Garden,
0: Garden State richtig du, you are on to ja, something ich denke ja. ja okay das sind schon mal Danke für eure Vorschläge vielen ist Dank schon mal gut wir lösen auf es war fast alles dabei also ja. ihr wart
1: super wir haben hier Silver Linings Playbook äh, Jennifer Lawrence und Bradley Cooper wir haben Garden State mit Zach Breff und Natalie äh, Imbrulia, wollte ich schon sagen nee die hat Thorn gesungen nee wie heißt sie denn Portman
0: ja, äh, und
1: hier haben wir Cute Orlando Bloom
0: Alice was? Ja, okay, das das war, ja, ja gut, es war wieder mein Crush mit 14.
1: Ja, und dann haben wir auf ihr ähm, so, ein, so ein Scrapbook, was man hat, haben wir ihn so draufgeklebt und dann so mit Es so wird
0: gleich noch peinlich ja, Okay, Du musst okay. jetzt hier nicht okay. noch Also,
1: und mit Kirsten Dunst ähm, war der zusammen in dem Film. Elizabeth Town. Und auf die treffen ziemlich genau dieses manic pixie
0: Girl trope zu. Das, ja, genau. Also weil auch zum Beispiel manic pixie Girl dieser, dieser Name, den haben wir uns nicht ausgedacht, der kommt tatsächlich von einem Kritiker, wie heißt er nochmal? Nathan Raven. Danke, Nathan Raven. Der hat nämlich äh, mal so ein Buch geschrieben, das hieß My Year in Flops. Und dann hat er über Filme geschrieben, die er nicht so gut fand. Und äh, darunter fiel auch Elizabethtown. Und Elizabeth Town ist ein Film mit Orlando Bloom und Kirsten Dunst, wo es genau darum geht, dass Orlando Bloom denkt, er ist gerade am Peak seines Erfolges, hat dann aber irgendwas in seinem Unternehmen gechief, da hat er eine Krise, dann stirbt auch noch sein, sein Vater, Vater stirbt. Ne? Der sitzt deswegen genau. im Flugzeug. Genau. Und deshalb fliegt er nach Hause in sein etwas ödes Town irgendwo in den USA. Das passiert nämlich auch oft. Der Protagonist, der das Manic Pixie Dream Girl äh, trifft, muss irgendwie nach Hause. Das ist wieder bei Silver Linings
1: Playbook nämlich auch so. Da muss genau. Bradley Coopers auch
0: wieder bei seinen Eltern oder bei seiner Familie, weil er halt so depressed ist. Ja. ja. Und dann trifft er die äh, Flugbegleiterin, gespielt von Kirsten Dunst, in einem Flugzeug, wo er alleine sitzt und deshalb hat sie auch sehr realistisch, dann hat sie äh, auch genug Zeit, sich neben ihn zu setzen und ihm einfach mal und dann kann einfach mal die ganzen Probleme von ihm anzuhören. Also Orlando Bloom geht aus diesem Flugzeug raus, aber sie denkt, okay, es ist jetzt meine Aufgabe, diesen Menschen zu helfen. Und was sie macht, ist, sie telefoniert die ganze Nacht mit ihm. Nächte, Nächte. Dann macht sie noch am Ende hat sie hat ihm eine okay. Landkarte gemacht. Also sie schickt ihn quasi auf eine Reise. Sie sagt hier: Ich habe dir eine Landkarte von den USA gemacht. Ich habe dir eine CD aufgenommen mit einem Soundtrack und unterschiedlichen Dingen, die du machen sollst, wenn du an diese und diese Orte kommst, um über deinen Vater hinwegzukommen. Hier und hier sollst also leitet ihn extrem an. Wer hat Zeit dafür? Das sind auch <lacht> vor allen Dingen Dinge, die sie innerhalb von so zwei Wochen wahrscheinlich machen muss und dann sagt sie, ja, und dann am Ende dieser Reise wirst du über dein, wirst du irgendwie den Tod deines Vaters verarbeitet haben, dann werde ich auf dich warten, auf diesem Marktplatz, ich werde eine rote Mütze anhaben. <lacht> du kannst dich dafür entscheiden, nicht mit mir zusammen zu sein danach, aber wenn du willst, bin ich halt da. Aber mach wie du denkst. Mach, mach dir keinen Stress, denkst. mach no dir keinen pressure. Stress. Weil das ist nämlich auch ganz wichtig. Traumfrauen machen keinen Stress. Das ist so wichtig. Es hat mich leider so geprägt, to be honest. Es ist einfach so, ich dachte so, das Wichtigste ist, nicht zu nerven. Nicht zu nerven, ja. Äh, das ist quasi die Prämisse und Orlando Bloom ist danach natürlich hell auf Begeistert und ähm, die fallen sich in die Arme. Sorry, dass ich den äh, Film jetzt gespoilert habe, aber ihr müsst euch den auch nicht unbedingt angucken, würde ich sagen. Und am Ende des Films hat man nicht wirklich viel über Kirsten Dunst's Charakter erfahren. Genau. Was wichtig ist in
1: dieser ganzen Geschichte ist natürlich so, kleiner Disclaimer, wir wollen nicht diese die Eigenschaften der Frau an sich irgendwie trashen oder schlecht machen. So, Wenn man Bock hat, Mixtapes zu machen und Scrapbooks, ist das alles cool. Wir wollen niemanden dafür fertig machen. Mhm. Uns geht's mehr darum, dass uns in der Geschichte ihre Perspektive fehlt und ihre Motivation, also dass wir das einfach ein bisschen gleichberechtigter gerne sehen möchten und die Geschichte vielleicht ein bisschen anders aus einer anderen Perspektive, wäre ja. halt cool gewesen. In diesem, Aber hey.
0: Ja, weil das Problem am Manic Pixie Dream Girl ist, dass, sag ich mal, der Effort sehr unausgeglichen ist. Mhm. Und das, muss ich sagen, hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt. Weil ich mich, also das ist natürlich auch so, ich habe mich irgendwie auch schon öfter als so alternativ und ein bisschen außenseiterisch gesehen. Und trotzdem, ja, habe ich war es glaube ich schon so, dass ich vieles so angegangen bin. Dass ich dachte, ich gebe ganz viel, ich verlange ganz wenig, mhm. ich bleibe so ein bisschen mysteriös. Mysteriös, ja, auf jeden Fall. Und mhm. bin sehr gebend. Und, ähm ja, du tauchst so auf, lässt so einen Impact in dem
1: Leben da und bist auch schon wieder so... <lacht> <lacht> ich bin Darkwing Duck. Dark. <lacht> du bist ja. einfach so wieder verschwunden. Ja, genau. Und schreibst du deine kleinen Poems, aber du bist auf keinen
0: Fall der Main Character. Nee, du bist auf jeden Fall genau. eher so. Das ist so. Beobachtend. Der Eindruck von, der von ah, kein, Ja, das ist so ein bisschen das, was mich auf jeden Fall angesprochen hat äh, an diesen Manic Pixie Dreamgirl Charakteren. Genau. Ja. Wollen wir zum nächsten Trope übergehen? Auf jeden Fall. Das ist nämlich ein krasser Gegensatz dazu.
1: Der Trope heißt The Cool Girl. Heutzutage vielleicht auch. naja da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Diese Pick Me Cool Girl Korrelation. Ähm, <lacht> diesen Trope findet man oft in Actionfilmen. Ja. Und in Romcoms. Sitcoms. Genau. Romcoms, Sitcoms, lustige Serien. Das ja. ist so ein bisschen das, wo man das findet. Das Cool Girl macht eigentlich aus so She's One of the Guys. Aber sie ist super hot. Ja. Sie ist gern Burger, sie erzählt versaute Witze, aber sie nervt gar nicht. Sie ist einfach viel cooler als die anderen Mädchen. Sie hat auch nichts mit anderen Frauen zu tun, weil die sind alle so hysterisch. Die stressen alle immer. Ja. Ich, ich, ich hänge viel lieber mit Männern rum, weil die sind einfach nicht so dramatisch wie andere Frauen. Und sie hat auch oft so Interessen wie so Sport, aber sie spielt natürlich selber. Man treibt selber keinen Sport. Also sie guckt den, hat auch ein cooles Jersey über ihrem schlanken Körper. Aber sie ist auf
0: jeden Fall hot dabei. Natürlich. Ja, also sie, möchte, sie ist eine Person, die eigentlich sich mit Football oder Fußball mhm. oder Basketball super auskennt. Auch eine komplette Unawareness hat, was das quasi bedeutet. Sie versteht halt nicht oder reflektiert das überhaupt nicht warum andere Frauen sie nicht mögen, warum sie nicht so gut mit denen klarkommt. Und hat das alles nur auf so einem individuellen Level, bricht sie das so runter. Und möchte auch nicht drüber hinaus schauen. Nee, genau. Ähm, ja. Und wälzt das auch oft auf die anderen Frauen ab, dass sie sagt, die anderen Frauen sind immer so gemein zu mir ja. und hassen mich, obwohl ja. ich überhaupt nichts... Mache. Und das
1: Wichtigste, was auch noch so ein bisschen äh, für sie spricht, ist, dass sie halt immer aussieht wie aus dem Ei gepellt, perfekt fertig gemacht, wie sowieso natürlich in solchen Produktionen immer, aber sie braucht natürlich eigentlich keine Zeit, also sie ist nicht lange im Bad, sie ist nicht so, dass sie sich irgendwie lange die Haare füllt, sondern sie sieht einfach so aus, Magic, hm. wie sonst was, so einfach, ja. also ohne großen Effort, einfach perfekt.
0: Ja. Es ist eigentlich, ähm, hat so was, ähm, genau, Kumpelhaftes. Ah, was auch voll oft so ist, ist, dass das Cool Girl ähm, in der Vergangenheit eine schlechte Erfahrung mit Männern gemacht hat. Das ist Entweder ist es der Vater, der sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise erzogen hat, oder es ist ein Ex-Freund, der sie nicht gut behandelt hat. Ja. Oder vielleicht sogar noch ein Freund, der gerade den sie gerade hat, aber und der Protagonist sieht es quasi und sagt, eigentlich ähm, könnte ich dich viel besser behandeln. Genau. Also sie muss auch irgendwie so ein bisschen gerettet werden in ja. der Hinsicht. Ähm, das Cool Girl ist im Gegenteil zu Manic Pixie Dream Girl auch erstmal nicht interessiert. Also die äußert erstmal kein, keinerlei Interesse. Der ähm, Gegensatz, der Mann ist quasi hoffnungslos in sie verliebt und ähm, zeigt es auch relativ offensichtlich, aber sie checkt das gar nicht. Sie muss erstmal überzeugt werden. Sie muss überzeugt werden, das ist auch <lacht> wirklich prototypisch für die
1: Beispiele, die wir haben. Fällt euch irgendeins ein? Transformers? Transformers? How I Met Your Mother? Noch was?
0: New, New Girl? Big, Big Bang, Bang Theory. Theory? Penny von Big Bang Theory, ja. Yeah.
1: Ja. ja, ich denke, wir, also, ihr habt wieder auf jeden Fall mit How I Met Your Mother perfekt natürlich äh, den, den Punkt getroffen, wo es einfach prototypisch ist zu sehen auch ist. Transformers dabei. ist dabei. Wir haben hier aber auch noch äh, Mila Kunis und äh, Cameron Diaz in Verrückt nach Mary. Ganz krasses Beispiel auch dafür. Ja. Ähm, und bei diesen Filmen ist es halt wirklich so, dass wir sozusagen immer diese Situation haben, dass der Protagonist diese mega heiße, perfekte Frau anbetet aus der Ferne und sie hat erstmal kein Interesse, weil sie Männer scheiße findet, weil sie diese schlechte Erfahrung gemacht hat und er als Typ von nebenan slidet rein, ist hartnäckig, persistent, wir denken an Ted, wir denken also, aus how I met your mother oder so und will sie dann
0: überzeugen. Das ist sozusagen sein Projekt. Das Cool Girl ist äh, definitiv ein, also passt oft oder wird oft gepaart mit diesem Prototyp Nice Guy, der eigentlich mhm. denkt, also der Nice Guy, äh, mehr Informationen eben zu der Folge, die wir schon gemacht haben, aber kurz, um das nochmal zusammenzufassen, der Nice Guy ist eigentlich ein äh, Mann, der denkt, er sei auch anders als die anderen Männer. Es ärgert sich extrem darüber, dass Frauen immer auf einem bestimmten Hege Hege ich kann das Wort gerade nicht sagen. hegemonialen Hege
1: Hegemonial.
0: Männer äh, <lacht> Männertyp stehen. Genau. Ähm, und äh, es ist so ein bisschen diese, es ist dieser Nerd versus äh, Football-Jock. -Dyna mhm. Diese Dynamik. Also und das Cool Girl ist oft der Love Interest, der irgendwie auch ja, von beiden irgendwie beide sind interessiert, aber der, der Außenseitermann, der möchte sie eigentlich haben und der kriegt sie auch am Ende. Das ist auch tatsächlich sowas, was ich auch heute noch
1: so in meinem Freundeskreis bei manchen ähm, Männern auch manchmal so höre, dieses Jahr. aber Frauen stehen halt immer nur auf Arschlöcher und wenn ich halt ihr zeigen dürfte, dass ich viel netter bin und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Narrativ, was sich super oft findet und was sich auch in diesen Filmen immer abspielt. Mhm. Und ich denke, heutzutage ist vielleicht vielen der Begriff vom Cool Girl auch so ein bisschen ähm, abgelöst worden von dem Begriff Pick-Me-Girl, also dieses so, man ist quasi, das ist auch, muss man auch vorsichtig mit sein, weil man will auch niemanden irgendwie beleidigen. Es ist auch irgendwie... Scheiße, jemandem zu sagen, nur weil er irgendwie ein Sportfan ist, du bist ein Pick-Me-Girl, darum geht es nicht, sondern es geht halt darum, sich irgendwie über andere Frauen zu stellen und zu sagen, ähm, die sind alle scheiße und ich mache mich selber besser, weil ich zum Beispiel weiblich konnotierte Hobbys abwerte. Es gibt viele Sachen in unserer alltäglichen Sprache, wo uns das gar nicht auffällt, zum Beispiel, keine Ahnung, früher waren es die Pferdemädchen oder sowas, mhm. das halt so, oder wie über Influencerinnen zum Beispiel manchmal gesprochen wird, dass es einfach so eine Konnotation gibt, um diese weiblich- -konnotierte Dinge irgendwie abzuwerten. Und das steckt ja. alles auch in diesen
0: ganzen Zeichnungen dieser Charaktere immer drin, würde ich sagen. Ja, ich sagen, ja, es ist doof, wenn Frauen sich zu sehr ähm, schick machen. Ja. Ähm, das sieht nicht schön aus oder das... Ähm ja, genau, also dass sie sagen, ja, früher würde so ein Kugel auch sagen, äh, ich hasse Pink oder ja. so. Oder äh, ich habe früher nie mit Barbies gespielt. Also alles, was weiblich konnotiert ist, lehnt sie quasi ab. Und da muss man ja auch sagen, auch hier ist es natürlich so, dass es einen Charakter-Range gibt. Es gibt natürlich Frauen, die sich mehr interessieren für männlich konnotierte ja, Hobbys, Interessen. Hobbys, Interessen, ja. die oft ähm, dieses Erlebnis haben, ausgeschlossen zu werden und daraus sich vielleicht was entwickelt in Dynamik, wo sie äh, öfter mit äh, männlichen Personen abhängen und dann gibt es so eine Vorlage, in dieses misogyne Narrativ zu steppen. Genau. Und das macht quasi so ein bisschen The Cool Girl aus. Aber dadurch, dass wir das halt so oft sehen, ist es halt etwas, was Frauen oft... Also es führt halt oft zu Selbsthass. Genau.
1: Hat es auch bei mir, Stichwort, das bin ich als Coolgirl in meiner ersten Wohnung, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, aber da habe ich zum Beispiel mein Filmplakat, ein Filmplakat von Clockwork Orange, ich weiß nicht, ob ihr Clockwork Orange kennt, war damals mein lieblings Good movie habe ich natürlich immer gerne geguckt, habe ich nicht aufgehangen, weil Stanley Kubrick vielleicht cool war. Nee, habe ich wirklich super gerne geguckt, habe mich einfach froh gemacht, alleine mit 18 in meiner ersten Wohnung. Ähm, das Ding ist vor allen Dingen, nein, was ich wirklich hatte, ist halt dieses, ich wollte halt immer irgendwie mich, obwohl ich halt super viele gute Freundinnen hatte, dann doch immer so ein bisschen darstellen, als wäre ich eigentlich so one of the guy Girls sozusagen. Und ja. dieses, dieser Druck von wegen, du musst irgendwie immer perfekt aussehen, aber darfst es halt nicht zeigen, darfst nicht lange brauchen, darfst dich nicht für Mode interessieren oder so. Das hat mich halt innerlich einfach so ein bisschen fertig gemacht. Ne? Es ist einfach so immer dieses Ding gewesen, dass man das irgendwie nicht zeigen durfte, wenn man zum Beispiel sich für Make-up und Mode und so weiter interessiert, weil das einfach nicht cool, als nicht cool galt. So. Mhm. Und da müssen wir natürlich irgendwie auch immer noch als Gesellschaft irgendwie gegenhalten, finde ich.
0: Voll, weil es halt also Es ist einfach ein schmaler Grad zwischen kritischer Auseinandersetzung, dass es nicht bedeutet, dass äh, Frauen, Femmes, weibliche Personen auf diese Dinge reduziert werden müssen, auf bestimmte weibliche, weiblich konnotierte Hobbys und Interessen. Ähm, das ist, glaube ich, so was in vielen oder vergangenen feministischen Bewegungen oft so war. Also so ein bisschen auch dieses Motto, dieses Vereins-Pinks-Dings. Also ja. so, äh, du musst nicht so sein. Aber das führt wiederum dazu, zu so einem Shaming von typisch weiblichen äh, Hobbys und Interessen. Und das ist dann wiederum auch uncool. Genau, und
1: das geht natürlich auch nicht nur für cis-weibliche Personen, sondern eben dann auch für alle anderen Geschlechter, nicht-binäre Personen und so weiter. Dass einfach diese Art von Interessen immer noch durch diese Konnotation dann auch abgewertet werden. Und im Prinzip sollen die ja für alle da sein. So, alle Interessen für alle. Please. Das genau. ist so ein bisschen,
0: äh, ja. Deshalb... Soll das cool Sich mal. <lacht> Soll ein cool Girl Solidarisch sein. Das genau. ist eigentlich das Einzige, was man von dem Cool Girl verlangen es sollte, dass sie halt nicht sagt, ich bin nicht so wie die anderen. Ja,
1: und es wäre halt auch wirklich cool, dann auch zum Beispiel mal einfach schöne Fra äh Freundschaften on-screen on zu sehen. Wir haben zum Beispiel bei How I Met Your Mother zwischen Robin und Lily entwickelt sich ja dann eine Freundschaft, aber auch aus diesem komischen Ungleichgewicht heraus, dass Lily am Anfang immer sagt: Oh ja, Robin ist so schön und ich bin irgendwie neidisch, ich kann neben der gar nicht existieren und so. Mhm. Ich meine, man kann das ja auch erzählen, aber es ist irgendwie auch einfach. Boring. Es ist immer wieder dieses Motiv so: Die eine ist die coole und die andere muss neidisch sein. So. warum können die nicht einfach mal cool miteinander sein? Von Anfang an ja. wäre auch schön, ja. weil wir eben nicht so viel Freundschaften ähm,
0: repräsentiert sehen on Screen. Das ändert sich jetzt langsam, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Genau. Und ich glaube auch, dass sich so langsam, also das Leute langsam checken, dass wenn ein Typ sagt, du bist nicht wie die anderen Frauen dass das kein Kompliment ist und dass das eigentlich was ist, was ja, wo man sich von fernhalten sollte und... Ähm, ist eine Red Flag, wenn man ist so eine schön Red sagt. Red Flag, ja.
1: <lacht> Ich glaube, wir können äh, zum nächsten Trope gehen, oder wenn ja. nicht zu so schnell. Wir Mö. haben noch einen für euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr so äh, dabei Kommt bleibt. Kommt ihr noch mit? Seid ihr noch, wir noch, seid ihr noch viel, viel, dabei? Wir, wir hauen hier richtig, Informationen
0: ein, raus. Sehr oh, das so schön. Ich, danke, ich weine weil gleich. Weil
1: es ist heiß, ihr... <lacht> Aber ihr sitzt auch alle einfach in der Sonne. Ich hoffe, ihr habt alle Lichtschutzfaktor drauf, Freunde. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr seid noch jung, aber die Sonne ist gnadenlos. Lasst <lacht> es euch gesagt sein. Und okay, ähm, zurück weg von Skincare zu Born Sexy Yesterday.
0: Unserem nächsten Trope. Das ähm, ist so ein Trope, der kommt halt vor allen Dingen in Science Fiction vor. Oder auch mittlerweile auch mehr in so Marvel-Filmen mhm. oder DC-Comics, also so Superheld filmen Also irgendwas Fantastisches, sozusagen. Genau. Weil das Ding ist, dass dieser Trope das, was diesen Trope ausmacht, ist, dass dieser Trope kein Mensch ist. <lacht> das ist nicht keine humane, menschliche Frau,
1: sondern es ist entweder eine Art Fabelwesen, eine KI, eine künstliche Intelligenz, ein Roboter, auf jeden Fall ein Wesen. Ein Alien. Ein Alien zum Beispiel, ein Wesen, was aus einer anderen Welt in die unsere kommt und da trotz der besonderen Fähigkeiten, die Born Sexy Yesterday trägt, in sich hat, ähm, da natürlich nichts weiß. Also naiv ist wie ein Kind. Deswegen auch Born Sexy Yesterday. Aber, wir, wir hören es schon im Namen, natürlich ist sie super hot. Das ist das
0: wiederkehrende Ding. In das ist Drops. ganz wichtig. Das ist Gesetz. Sie ist auch auf eine Art und Weise komplett hilflos, weil sie sich eben in der menschlichen Welt nicht auskennt. Aber sie hat auch Irgendwelche Superpowers sind ist entweder extrem stark. Meistens kann sie sehr gut kämpfen mhm. oder kann sich hat ein sehr gutes fotografisches Gedächtnis, kann Informationen extrem schnell aufnehmen oder was weiß ich. Also irgendwas macht sie auch sehr unabhängig. Aber gleichzeitig, wenn man sie quasi alleine losschicken würde in die Welt, das würde auch nicht funktionieren, nee. weil sie dann nicht versteht, was eine Ampel macht oder so. Nicht, weiß, also, wie man ein
1: Sandwich essen soll, weil äh. sie halt wie ein Kind ist auf dieser Welt. Was interessant ist, weil es natürlich den männlichen Protagonisten automatisch zum alleswissenden Experten macht. Also er ist ja auf einmal Expert on a daily life. Also er ist so, ich kann dir zeigen, was eine Ampel macht. Ja. Ich kann dir erklären, wie man ein Sandwich isst. Hallo, so geht das. Hier, beiß einfach mal rein. Trau dich. Und dadurch ist natürlich auch ein gewisses Machtgefälle oder zumindest ein Statusunterschied schon mal Setzt, dass trotz ihrer krassen Hotness und ihrer Fähigkeit vielleicht zu kämpfen oder ihrem besonderen Wissen, ist er natürlich in diesem Alltagswissen ihr Überlegen. Und ganz wichtig, was natürlich auch damit kommt, dass sie kein menschliches Wesen ist oder irgendwie nicht in dieser Welt zu Hause,
0: sie ist noch Jungfrau. Ja, natürlich hat sie noch nie einen Mann, einen, Men einen menschlichen Mann. <lacht> menschlichen Mann. gedatet gesehen und deshalb ist da auch immer so eine gewisse Unschuld auch im ja, sexuellen Sinne. Sie, genau. ist, sie Da ist sie auch unerfahren. Das heißt, sie ist auf eine Art und Weise bei ihrer ganzen Stärke nicht einschüchternd oder ja, der Mann hat ihr auf jeden Fall was voraus und das sieht man auch ähm, bei den Männern, mit denen sie gepaart wird. Mhm. Ähm, weil das sind oft Männer, die eigentlich das sind so oft Typen, die haben eigentlich schon aufgegeben, die sind, die interessieren sich nicht mehr so für, die sind so Einzelgänger, die interessieren sich nicht mehr so für Frauen. Das sind Lonesome die machen so, Riders. Ja, Lonesome Riders, die machen ihr eigenes Ding, sind auch so ein bisschen grumpy oft mhm. und auch oft schnell ein bisschen genervt. Aber ja. diese bezaubernde, naive Art,
1: <lacht> dieser sexy, bon sexy yesterday,
0: bricht sie wieder so ein bisschen auf und dann kriegen sie doch wiederum... Lust am Leben und sind auf jeden Fall auch <lacht> hoffnungslos verliebt. Hin und weg. Ja. Ihr ahnt es schon, euer Einsatz. Fällt euch das ein. Wonder Woman, fünftes Element, Ex Machina, was habe ich noch gehört? Blade Runner. Blade Eleven of Stranger Things. Was war mhm. da noch? 11 okay. Ja, super. Das also. klingt alles sehr gut. Wir haben ein ihr Hauptbeispiel. Seid, ja, ihr seid super. Ihr seid
1: super. Ihr die alle einfach. Ähm, unser Hauptbeispiel ist tatsächlich Lilo aus dem fünften Element. Weil nach ihr wurde dieser Trope auch benannt, glaube ich. Der ist von Jonathan McIntosh. Der macht auch super popkulturelle Analysen auf YouTube. Ähm, kann man sich mal angucken. Und sie ist einfach das Paradebeispiel. Gepaart mit Bruce Willis im Film Das fünfte Element. Alice. Wie fandst du diesen Film denn?
0: Ich habe den Film so geliebt. Das war einfach, also okay, vielleicht manche Leute, weil der ist schon echt alt. Ne? Ja, der, der, ist alt. Von, der ist irgendwie von, ich würde jetzt mal 90er? sagen, Ende 90er, ja. 96, 98. Ja. Also vielleicht sind manche von euch da noch gar nicht geboren. <lacht> Oder, also ich weiß nicht, ob ihr den alle gesehen habt. Aber der lief, als wir jung waren, lief, der in immer auf immer Pro, auf 7, Pro 7, 7 lief, der andauert. Und glaub, ich das fand den großartig, diesen Film. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn man sich jetzt nochmal überlegt, was passiert da eigentlich? Da kommt ein Wesen in eine, auf die Erde. Die Erde ist aber, es ist die Erde in der Zukunft. Ja. Es gibt fliegende Autos, es ist so eine Megacity, alles ist sehr fantastisch und man kann auch zwischen Planeten hin und her reisen. Ja. Aber das fünfte Element kommt auf die Erde, weil alle 5000 Jahre ähm, passiert immer irgendwie was. Die, ein Megakomet bedroht die Erde. Es ist eine ganz evil force. Und dann muss das fünfte Element kommen und das dann irgendwie mit anderen Elementen verbunden werden, damit das unterlassen wird. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das fünfte Element kommt halt quasi in so einer Art, also es ist irgendwie wie so ein Reagenzglas und muss erstmal in so einen, von irgendwelchen WissenschaftlerInnen. Ja, in so eine Tube. in so einer Röhre liegt so einer die drin Röhre, wo die genau. so
1: reingucken. und dann stehen so die ganzen weißkittligen Wissenschaftler so darum
0: und sie liegt so nackt in dieser sie Röhre muss erstmal dekodiert werden genau die wird dann erstmal so zusammengesetzt erstmal man sieht wie die so wie diese Maschine die baut ja. und daraus wenn die als die Maschine fertig ist der Nebel lichtet sich und da liegt auf einmal eben ähm, Mila wie heißt sie nochmal Mila Jovovic als, als nackt da und die, äh, wissen, all, alle männlichen Wissenschaftler sagen, oh, wow, sie ist perfekt. Sie ist perfekt. Und weil, das natürlich, ähm, weil sie natürlich was zum Anziehen braucht, ist es auch, dass die Maschine ihr so ein ganz cooles Bandage-Outfit zur Verfügung stellt und ihr erstmal so geile, einfach nur so, so ein paar Laschen drüber wirft. Das ist ein Weltrettungsoutfit, seien wir mal ehrlich. Ja, also... Sehr convenient, weil dann sind sie so, oh mein Gott, sie ist ja nackt, sie braucht was zum Anziehen. Sie braucht einen Verband. Sie braucht einen Verband. Okay, kein Problem, Outfit ist gesichert. Und dann wacht sie auf und ist natürlich in heller Panik, ähm, spricht eine Sprache, die diese Wissenschaftler nicht verstehen und, ähm, und klopft dagegen diese Scheibe, bricht aus, rennt aus diesem Labor, springt aus dem Fenster aber weil das halt eine Megacity ist, mit, sie springt halt quasi aus einem, aus einem äh, hier wie heißt es Vom Hochhaus. Und fliegt in einen, und kracht in das Dach von äh, Bruce Willis, der Taxifahrer ist, ähm, der vielleicht zwei Minuten braucht, bis er unsterblich in sie verliebt ist, weil sie ihn auf einer Sprache, die er nicht versteht, an irgendwie begreiflich macht, dass sie Hilfe braucht. Und dann denkt er du bist ja niedlich und siehst super aus, natürlich helfe ich dir. Und dann beginnt schon die erste Fluchtaktion. Es gibt, ja, und so ähm, setzt sich das weiter fort. Das fünfte Element ist eben auf der einen, auf der einen Seite super mächtig und auf der anderen Seite ähm, ist sie hilflos. Was auch total oft passiert bei Born Sexy Yesterday, das sind, gibt es oft so eine Szene, wo sich die... Frau einfach auszieht vor Männern, weil sie nicht versteht, dass sie natürlich attraktiv ist oder dass das nicht sein soll. Ja. Und ähm, dann muss, muss sie irgendwie geschützt werden vor ihrer, vor, vor diesem dieser krassen, vor diesem Behavior und alle sind so, oh nein, sie macht sich nackt und das hat alles so, also es hat, wenn man das mal sich anguckt, was da drunter liegt, dann ist es, ähm, ja, also es, es ist, ist eine... relativ unangenehm, weil eben es hat irgendwie so eine Schüler*innen-Lehrer-Dynamik, die unangenehm ist. Es hat aber auch, und das sieht man auch beim fünften Element, Parallelen zu so einem Trope, der auch so eine koloniale Fantasie äh, ja auch widerspiegelt. Ein guter ähm, Avatar wurde genannt. Das ist quasi so auch so eine gute Schnittstelle. Also diese Art von, da ist ähm, also so ein bisschen so ein Pocahontas-Vibe. Da, ähm, da ist eine, Frau aus einer anderen Welt. Sie spricht eine andere Sprache und sie kann es nicht verstehen. Und wir müssen und ich zeige ihr jetzt die die neue Welt sozusagen. Also das ist oft, das sieht man oft in so, äh, sage ich mal, Kolonizer-Romanzen. Mhm. Ähm, <lacht> es ist leider ein Genre, <lacht> aber äh, das gibt es. Aber da sieht man, da ist es ist quasi das Gleiche, nur auf so einer Fantasy-Welt äh, transportiert. Also auch da diese Machtdynamiken, die ja. immer nicht so schön sind. Ja, und
1: du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Einmal diese Lehrer-Schülerin-Dynamik, einmal diese Fetischisierung, ähm, Ex Exotisierung. Und diese. das sind ja auch einfach Dynamiken, die sich immer wieder leider so in so Porno-Genres wiederfinden. Also einfach was, was sich immer wieder durch diese unterschiedlichen Machtdynamiken in so... Ähm, allen möglichen Bereichen wiederfindet und es hat halt einfach natürlich auch was Ekliges. Wenn man sich auch nochmal zurück äh, zum fünften Element bewegt und sich überlegt so, ähm, dass einfach Bruce Willis und Lilu, das fünfte Element, die haben dann am Ende Sex in dieser Röhre.
0: Ja. Die, die, ja, da die müssen
1: in de, da, wo sie entstanden ist.
0: Das ist einfach Das ist auch weird. ja stimmt, weil sie werden so als Regeneration werden die da wieder reingeschickt. Ne? Das und dann... macht
1: mich fertig. <lacht> Ich meine, der Film sieht geil aus, aber das ist doch, das ist doch ekelhaft.
0: <lacht> ja, ist irgendwie inappropriate, würde man sagen.
1: Es gibt auch in diesem Film, Fun Fact, einfach keine Frauenrolle. Außer ihr. Dann gibt es eine Opernsängerin, die sofort erschossen wird. Die ist mhm. aber so ein Alien, die wird dann erschossen. Und dann gibt es so Bruce Willis Mutter, die so, aber man sieht sie nicht, die redet nur so aus dem Telefon so.
0: Weil Frauen einfach nervig. Man ja. kennt's. Also auch Born Sex Yesterday ist natürlich. Anders als die anderen, weil sie halt einfach kein, also genau. Weil sie ist es, kein Mensch. Es, ist nicht, es gibt keine vergleichbare Sache. Und wir haben hier mehrere, noch mehr Beispiele, auch Wonder Woman habt ihr genannt, Blade Runner habt ihr genannt. Das sind natürlich auch ähm, solche, äh, da spiegelt sich das auch wieder. Und bei Wonder Woman ist es ja besonders interessant, weil Wonder Woman ist ja ähm, die Protagonistin. Das wurde sehr, dieser Film wurde natürlich promoted als, das ist die, der erste Film, wo es eine weibliche Superheldin gibt, ähm, die die Hauptrolle spielt und als empowernder Film. Mhm. Aber Wonder Woman hat eben auch ja, teilweise eben diese Born-Sexy-Yesterday-Charakterzüge. Sie kommt aus einer anderen Welt. Sie geht dann irgendwie ähm, aus dieser Welt der Amazonen, äh, kann super kämpfen, wird schon als kleines Mädchen ausgebildet, Geht dann quasi in, diese, in die menschliche Welt und verliebt sich halt auch in den ersten Typen, der über den Weg läuft und ähm, hat auch diese Szene, wo sie sich auszieht und alle sind so in heller Aufruhr. Und was dann auch passiert ist, genau, und sie ist eben super stark, dann ist sie aber natürlich auch, hatte trotzdem ähm, noch nie Sex mit einem Mann und dann bleibt sie auch, das sieht man nämlich auch in der Fortsetzung von Wonder Woman, okay. verliebt sie sich auch nie wieder in irgendeinen anderen Typen. Also, das ist dann ihre eine Begegnung und dann bleibt sie auch komplett drauf kleben. First bist. Hat schon schön in O'Connor gesagt. Also, das äh, finde ich nämlich auch spannend. Vor allen Dingen, weil Wonder Woman nicht altert und nicht stirbt, weil ich glaube, Wonder Woman, das, also der erste Wonder Woman-Film spielt, glaube ich, so in den 40ern und der andere in den 80ern. Und Wonder Woman hat halt 40 Jahre gelebt, sieht immer noch so aus wie da und. Ich, ich nicke wissend, weil ich habe keinen <lacht> ja, der beiden klar. Filme gesehen. Ich tue gerade so. Ich habe die im Flugzeug
1: gesehen. Ja, das ähm, sind ja. so Filme, so die Fortsetzung von Wonder Woman, die guckt man so im Flugzeug. <lacht> Wo soll man den sonst gesehen haben? Ja. Frage ich mich. Aber also ja, ich finde es ein bisschen schade, weil ich hatte echt, habe halt nur Gutes über diesen, oder viel Gutes, nicht nur Gutes, aber viel Gutes über diesen Film gehört. ist halt schade, dass selbst da irgendwie auf diese Szenen, wie dieses zum Beispiel sich so bei Accident nackt ausziehen, ah, hoppla, ich wusste gar nicht, dass ich super aussehe und alle mich angucken, dass da nicht so drauf verzichtet werden ja. kann in so einem Film. Verstehe ich nicht so richtig. Es ist halt irgendwie Lazy Writing.
0: Ja, weil es halt irgendwie, also es ist halt auch so ein interessantes Empowerment. Mhm. Also das, was diese Vorstellung, was das Empowernde an diesen Charakteren, an diesen Born Sexy Yesterday Charakteren sein soll, ist, dass sie ja äh, patriarchale Strukturen nicht kennen und deshalb ignorieren und sich deshalb auch nicht einschüchtern lassen von mhm. diesen Strukturen Stimmt, oder dass sie ja. einfach, ähm, dass sie da einfach äh, gar, dadurch, dass sie gar nicht wissen, äh, was ihre Stellung in der Gesellschaft ist, dass sie da einfach drüber hinwegsehen und so ist es ja auch bei Wonder Woman, die nur unter Frauen aufgewachsen ist und deshalb ist sie irgendwie nicht eingeschüchtert. Aber das wiederum, also das ist das, was Traumfrauencharaktere oft haben, wird quasi das das strukturelle Problem ähm, wird quasi so vermittelt, als ob man es individuell auch einfach lösen kann. Also, dass man die Botschaft ist, ja, ist doch einfach, scheiß doch einfach drauf. Sei doch einfach stark. Sei doch einfach stark, Sei doch einfach stark.
1: Sei doch einfach stark und schlau und mach's alleine und dann äh, wirst du schon weit kommen. Ja. Das ist äh, strukturelle Probleme, die man individuell nicht lösen kann. Das ist ein gutes Ding, was so generell auf unsere Zeit anzuwenden ist, wenn ja. ich das mal kurz so und sagen darf. Und natürlich
0: ist Sci-Fi ist natürlich auch Dafür da, dass da irgendwelche Utopien aufgemacht werden Unbedingt. und irgendwelche Fantasies. Ich finde diese Welt der, der Kämpferin auch eine tolle, also es ist mhm. eine tolle Idee und es ist auch schön anzusehen, dass man irgendwie merkt, oh, das sind Frauen, die mhm. sind nur unter sich und kämpfen die ganze Zeit und Klar. da kommen gar keine Männer vor. Dieser Teil von Wonder Woman finde ich irgendwie cool. Mhm. Aber dann wird es halt gerade was, ähm, was die Liebesbeziehung angeht finde ich relativ enttäuschend, muss man finde ich, ist meine Meinung. <lacht>
1: Das ist nur meine Meinung, darf man noch sagen. Wir haben, äh, bevor wir gleich irgendwann zum Ende kommen, noch so ein bisschen Beispiele gesammelt für die Frage, ist es jetzt, also es gibt eben Filme, wo man bis, diskutieren kann, ist es der Trope oder ist es eine Art von kritischer Auseinandersetzung? Du hast gerade über Sci-Fi gesprochen, ich finde das auch interessant zu sagen so, es gibt ja alle möglichen Ideen, die man umsetzen kann filmisch und wo man sagen kann, wir machen eine neue Welt auf und da kann man ja auch wirklich originell sein und dann gibt es eben Filme, die sich diesen Themen Beziehungen, Liebesbeziehungen auf unterschiedliche Art und Weise annähern. Wir haben noch zwei Beispiele, ähm, die wir einmal kurz
0: anreißen wollten. Und das sind zum Beispiel Ex Machina und Her. Genau, da sind wir... Äh, einer hat ja auch gerade schon gesagt, Ex Machina als Born Sexy Yesterday. Und da sind glaube ich eher Filme, die diesen Trope nehmen und da was anderes draus machen.
1: Genau, es ist irgendwie was Subversives, was nicht heißt, dass ich nicht bei Ex Machina auch Sachen zu kritisieren habe. Ja. Dieser ganze Voyeurismus und diese nackten Roboterfrauen, die natürlich auch wieder so total aus so einem ähm, sexualisierten Blick heraus inszeniert sind, die sich aber, ich sage jetzt nicht zu viel, aber auch auflehnen. Natürlich ist das das Motiv des Films, so kann man diskutieren. Mir gefällt aber zum Beispiel die Auseinandersetzung bei Her, auch wenn man die Filme nicht direkt gleichsetzen oder nur eins zu eins vergleichen kann, gefällt mir zum Beispiel besser. Weil ich einfach das eine schöne Idee finde, so zu gucken, wo kommt denn der Mensch in der Liebe mit einer künstlichen Intelligenz an seine Grenzen? Wo reicht vielleicht der Mensch nicht mehr aus? Das
0: ist eigentlich eine schöne Idee, finde ich. Richtig, weil eben die Frage, die sich gestellt wird in diesen beiden Filmen, die total nachvollziehbar ist, wenn man die Charaktere schreibt und auch die weiblichen Charaktere ernst nimmt, ist, was ist für die, für die weiblichen Charaktere denn mit drin, ja. mit wenn sie so über natürlich sind und wenn sie, sobald sie sich irgendwie auskennen auf der Erde, warum sollten sie dann noch mit diesen, ja, was mit haben ersten, die Typen dann noch zu bieten? Und das dem, ist halt auch eine Frage, die sich in diesen Filmen widerspiegelt.
1: Genau. Und das fanden wir auch generell, um nochmal ein bisschen auf die anderen Tropes äh, zurückzukommen als subversive Auseinandersetzung. Hier ist eben 500 Days of Summer als Beispiel äh, genannt worden. Und das ist eigentlich ein super spannendes Beispiel, wo der Ma Manic Pixie... Genau, bei Manic Pixie Genau, wir gehen wieder zurück auf die ersten zwei, gucken uns nochmal kurz an, wo es da eben subversive, kritische Auseinandersetzungen gibt, wo es ein bisschen was anderes ist. Weil 500 Days of Summer, die Rolle von De Chanel, passt eben nicht zu 100% Prozent auf Manic Pixie Dream. Girl. Warum tut sie das nicht? Weil sie ein ganz, klares, ein ganz klares Motiv hat. Sie macht von Anfang an ganz klar, was sie möchte. Nämlich keine feste Beziehung. Und natürlich ist der Film erzählt aus der Perspektive von Joseph Gordon-Levitts Charakter, der natürlich ähm, auch irgendwo, das kann man natürlich auch irgendwie sehen, wie man möchte, er, er sagt, Summer ist sozusagen das Arschloch. Man hat das, den Film früher geguckt und gedacht, sie ist die Böse. Aber wenn man den Film mit ein bisschen Abstand nochmal guckt, merkt man so, hm, ist sie die Böse? Sie hat eigentlich relativ klar gemacht von Anfang an, was sie will. Und wir kriegen einen Einblick da rein, was Summer für eine Person ist. Also sie bleibt nicht reine Projektionsfläche.
0: Naja, sie bleibt schon reine Projektionsfläche, weil man halt nicht nachvollziehen kann, was sie so bewegt. Aber das ist halt, weil es eben dieser sehr subjektive Blick ist. Und, weil, und deshalb bleibt es ja auch so bleibt sie ja diese große Enttäuschung. Also es ist der Versuch des Hauptcharakters, sie zu meinen pixie dream Girl zu machen. Ja, und genau. dass sie die ganze, dass durch diese Liebesbeziehung seine ganzen Probleme gelöst werden sollen. Ja. Aber sie lässt sich ja nicht drauf ein. Sie ist nicht die Person, die dann irgendwie ihn da raushebt aus seiner Lebenskrise, weil er arbeitet in einem Job, den er eigentlich nicht machen will. Und sie ist eben nicht da und setzt sich neben ihn und sagt, komm, ich helfe dir jetzt da raus, ich mache dir einen, einen zweiwöchigen Grieving-Kurs und ein Mixtape. Halbe Masterarbeit. Und, sondern macht eigentlich Schluss und sucht sich jemand anderen und heiratet dann jemand anderen. Und er kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum. Genau, natürlich so gesehen, wie der Film erzählt wird, ist sie natürlich,
1: projiziert er etwas auf sie. Aber ich meinte, wenn man den Film jetzt heute schaut, denkt man so, ja, es ist halt ihr gutes Recht. Sie hat halt ihre eigene Agenda. Sie macht es ja. halt so, wie sie möchte. Ja. Das ist halt der Unterschied dazu. Und sie, sie ist auch
0: fehlbar. Also ja, sie macht auch absolut. Dinge, die man diskutieren kann. Aber das ist irgendwie eigentlich ganz gut, weil es bedeutet ja auch nicht... Also eben, ich finde, es ist. sie ist menschlich eigentlich in ihren Handlungen. Und... Ähm, äh, ja, deshalb ist 500 Days of Summer auf jeden Fall Storytelling-mäßig ganz gut gemacht, weil man es einfach unterschiedlich interpretieren kann. Genau, und es macht klar, aus wessen
1: Perspektive es erzählt. Es, ich war auf jeden Fall am Anfang zu jung, um diesen Film so ein bisschen zu verstehen. Was nicht heißt, dass der alles perfekt macht, aber dieser Trope trifft auf jeden Fall nicht zu 100 Prozent äh,
0: zu. Und ähnlich ist es zum Beispiel bei dem Film äh, es, wie heißt der nochmal auf... Vergiss mal nicht, oder Eternal Sunshine of a Spotless Mind von Charlie Kaufman. Deutsche,
1: äh, deutsche Synchrontitel, kann ich ein Lied von singen, ähm, sind auf jeden Fall immer äh, sehr gut gewählt. Vergiss mein nicht, heißt der Film mit Kevin Winslet und äh, Jim Carrey. Und da ist es auch so, dadurch, dass sie so ein, so ein cutees erstes Treffen haben, wo sie ihn anquatscht, ich glaube im Zug oder im Bus, und mhm. äh, sie sich dann kennenlernen und sie hat halt eben bunt gefärbte Haare, dadurch wird sie oft so in diese Manic Pixie Dream Girl Schublade
0: geworfen. Sie ist es aber nicht. Sie ist es nicht. Weil, also für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, es geht da auch darum, dass sie sich eigentlich schon mal begegnet sind und das nicht wissen. Also es gibt schon eine Motivation für Kate Winslet, äh Jim Carrey so anzusprechen, auch so offensiv anzusprechen. Und vor allen Dingen ist sie auch, sagt sie es quasi selber, dass sie sagt, sie wird so oft als Projektionsfläche benutzt und hat eigentlich keinen Bock da drauf. Also es gibt eine Aussage, in dem Film, wo sie sagt, uh, too many guys think that I'm a concept or that I complete them, but I'm just a fucked up girl who's looking for her own peace of mind. Don't assign me yours. Also ich habe also bitte lass es eigentlich. Also eigentlich wehrt sie sich <lacht> genau gegen das, was ähm, was der Anspruch ist von einem Manic Pixie Dream Girl. Und ähm, auch da ist es ja auch so ein bisschen so eine, so eine Tragik Mhm. Romantik, weil ja. man auch nicht bis zum Ende nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, dass die beiden zusammenkommen oder nicht. Und auch keine so gute Idee ist es bei diesen beiden Filmen. Cool. Äh, cool
1: Girl Gone Bad ist auf jeden Fall ein neues Genre, was wir sehen. Zum Beispiel in den Filmen Gone Girl sowieso. Daher kommt eigentlich dieser Name Cool Girl, denn in dem Buch Gone Girl von Gillian Flynn gibt es den sogenannten Cool Girl Monolog, wo sie die Hauptfigur selber sagt, wie sie verzweifelt an den Ansprüchen des perfekten Cool Girls, das nie nerven darf und immer perfekt sein muss. Und sie bricht in diesem Thriller, dieser blutigen Geschichte sozusagen auf zu einem Rachefeldzug. Und so haben wir ein neues Motiv von Frauen, die in dieser Beziehung äh, nicht glücklich werden und diese sozusagen auf eine brutale Art und Weise aufbrechen. Und wir haben ab, wenn wir da diese kleine Stellschraube im Narrativ um Drehen, dann haben wir auf einmal einen Thriller oder einen Horrorfilm wie Midsommar zum Beispiel.
0: Ja, ich finde das total, ich liebe diese, diese Idee, das umzudrehen oder zu sagen, was macht diese Cool-Girl-Ansprüche, was machen die eigentlich mit uns, was sind das? Also es ist natürlich ein emotional getriebener Film, aber auch Midsommar äh, hat genau diese, diese Rache-Geschichte so eine... Weshalb man auch bei Midsommar, obwohl die Frauen da quasi eigentlich auf jeden Fall die, in Anführungsstrichen, bösen sind, ja, hat es irgendwie trotzdem was, dass man sie trotzdem irgendwie feiert auf mhm. eine Art und Weise oder eine Interpretation zumindest zulässt, dass man das irgendwie nachvollziehen kann, dass das was... Katharsisches hat. Es ist halt, es
1: ist eine, eine, letztendlich hat ja der Regisseur von Midsommar auch gesagt, es ist ein Break-Up-Movie. Natürlich sind es brutale Metaphern, aber es ist ein, letztendlich ein, Movie, ein Film über eine Trennung. Und ich finde auch so interessant, deswegen haben wir die beiden Beispiele auch zusammengepaart, der männliche Protagonist aus Midsommar mhm. ähm, und Ben Affleck in Gone Girl sind ein und dieselbe Person. Es ist die so sind so gleich. Yeah. Die haben beide auch immer so ein graues T-Shirt an und stehen so schlaff in der Gegend rum und können sich irgendwie irgendwie nicht verhalten, sind irgendwie zu feige, um sich zu trennen, aber unglücklich in ihrer Beziehung und daran trifft es natürlich in dieser brutalen Rache-Fantasie, die natürlich dystopisch ist, ganz klar, daran ent
0: entbricht sozusagen dieser Konflikt. Das liebe ich nämlich auch, also der Blick zurück auf die männlichen Charaktere, die halt eigentlich so passiv sind und also so... Und die Frauen mühen sich quasi so ab und der Mann macht einfach, der sitzt da, also kann irgendwie nichts. Ja, aber ist und, auch in dem und Sinne sucht sich passiv. dann irgendwie ja. jemand anderen. Das ist halt irgendwie, das finde ich sehr gut beobachtet. Ich glaube, das ist halt auch äh, eine Erfahrung, ja, eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele Frauen auch irgendwie nachvollziehen können oder, ja. Das ja, das ist, das ist eben
1: dieses Gedankenspiel mal weitergespielt, ge ne, ja. auf eine... Auf eine ähm krasse dystopische Art und ja. Weise und das interessiert mich auf jeden Fall als Storytelling mehr als diese platt ausgelutschten Tropes, die wir so ein bisschen zum, zum Anfang hatten, so einfach kann man es sagen, wir haben halt Bock auf neue Ideen, neue Storytelling, ähm, Charaktere jeglicher Geschlechter einfach mal anders betrachtet, anders erzählt, Leute,
0: die die Geschichten anders erzählen, da haben wir Bock drauf. Ja, es ist auf jeden Fall notwendig, weil diese es gibt ja so viel mehr Formen von Liebesbeziehungen von Leuten, die man toll findet, wie diese Beziehungen ähm, zueinander finden, was für welche Personen gut füreinander sind. Ähm, ich möchte auch gar nicht mehr eine also man muss auch nicht unbedingt perfekt sein, sondern ich finde das ja auch gut, wenn äh, quasi Traumfrauen, Traummänner, traumpersonen Flaws haben. Ja, unbedingt. Aber das äh, fände ich schön, wenn man das öfter sieht. Ich finde auch Horrorfilme oder Thriller als Aufarbeitung, als Reflektion für diese Tropes, die uns quasi so bestimmte Bilder eingebläut haben, auch eine schöne Idee also, finde ich eine nette Idee. Hat doch auch Robert Pattinson über
1: Twilight gesagt. Wenn man mich in einen anderen, wenn man meinen Charakter Edward ne, in einen anderen Film packen würde, in einem anderen Genre, wäre er halt einfach so der Serienmörder. Also ja. Man muss einfach nur das Genre verändern und dann hat man das quasi schon ja. in dieser übertriebenen
0: Verhaltensweise. Ja, das heißt, was wir euch mitgeben wollen, enjoy your romantic movies. <lacht> Auf jeden Fall. Manchmal braucht man, will man einfach nur sich berieseln lassen, aber nehmt es vielleicht nicht so ernst, guckt euch das nochmal an und ähm, ja, zerbrecht nicht an irgendwelchen Erwartungen, cis, hetero, männlich geprägten Vorstellungen über das, was ihr sein sollt oder was liebenswert ist. Genau, das ist besprecht das. es miteinander, teilt es und danke
1: euch fürs Zuhören. Viel Spaß noch beim Festival. Es war uns ein Fest. Vielen Dank. Ihr seid vielen ein ganz Dank. tolles Publikum. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt
0: kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch
1: beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis bald. Tschüss
0: Custom spray 5-in-1. Only from
1: Rust-Oleum.